0: Este programa es patrocinado por Spider Pinch, Spider Pinch ¿Dónde está el Spider Pinch? ¿A dónde va? Quiere ya Esta vez el Spider Pinch Spider Pinch Buenos días, buenas tardes, buenas noches, yo soy Jorge Limas y esto es la retrospectiva de todas las películas del Spider Punch, de Tobey Maguire, vamos a empezar con Tobey Maguire y lo que más recuerdo de esta película es, número uno, el hecho de que, pues, obviamente nos estaban prometiendo el inicio de algo exageradamente nuevo, algo que nunca habíamos visto, sobre todo por el CGI, y nos, nos vendían o nos vendieron, según recuerdo, la tecnología más que la historia. Obviamente la historia ya estaba más que conocida, el tío Ben, Peter Parker, la tía May, Mary Jane, Robert Downey Jr. No, no, Robert Downey Jr. no, pero ya sabíamos más o menos para dónde iba, y aparte, pues Simplemente, eh, Spider-Man, yo creo que, y él lo dijo, eh, este, Stan Lee es el personaje que más cariño le tiene, ¿no? Obviamente, junto con Steve Ditko lo crearon y más que todo yo, yo adjudico más a Spider-Man a, a Ditko, pero bueno, está bien. Y en las primeras escenas del tráiler, cuando lo veíamos, cuando lo mostraron, Obviamente, el traje se veía hermoso. De hecho, creo que el traje de la 2 se ve un poco mejor. Pero aquí... Y, ah, y, y por cierto, por lo que estamos viendo aquí, cabe mencionar que el traje que estamos viendo en pantalla es el de la 1. Y de cualquier manera, en este tráiler o este avance se ve bastante cercano a lo que fue más la 2. no El punto era... Realmente saber si Toby Maguire iba a hacer, iba a llenar los zapatos de Peter Parker, pero también el traje de Spider-Man. Todos nos preguntábamos también en aquel entonces si los efectos iban a realmente compaginar con los efectos eh, clásicos de aquellos entonces, los efectos prácticos. Y obviamente en aquel entonces la gente que conocía a Sam Raimi sabía que se podía tener fe en él. Nosotros fuera de Estados Unidos no teníamos tanto conocimiento, tanta información como la hay ahora de cada cineasta, de cada director, de cada actor, de todo, de producciones, productores y demás, ¿no? Entonces era, era como que un, un, un tiro al aire en muchos sentidos, pero cuando veías el tráiler o el avance, obviamente había un respiro y había una promesa que nos hacía y que está presente durante todo el primer tráiler, ¿no? Y es, número uno, los efectos son de la mejor calidad, sobre todo para aquel entonces, y en aquel entonces todavía se notaba mucho el CGI, pero viéndolo en retrospectiva, Realmente es un CGI que ha aguantado el paso del tiempo, cosa que no ha sucedido en otras películas. ¿no? Aquí yo creo que eh, en cuanto al traje de Spider-Man es uno de los que más hemos adorado. Y lo único que le hacía falta yo creo que era lo de los ojos, pero me acuerdo que en aquel entonces nadie, absolutamente nadie se puso a pensar en, ah, le hace falta esto, le hace falta lo otro. No, todos éramos como que wow, Spider-Man, por fin tenemos la tecnología para realmente hacer una película de el arácnido y promete ser todo lo que habíamos imaginado hasta el momento una historia de origen y todos los personajes que conocíamos del de cómic, ¿no? Entonces todos estábamos emocionados y más con esas escenas donde veíamos al Spider-Man de Tobey Maguire viajando, volando por la ciudad de Nueva York y viendo el movimiento de cámara, los automóviles, las explosiones, Mary Jane, la araña, él, más bien la telaraña colgando, de quién sabe dónde, pero colgando de algún lado, salvando el día y obviamente todo muy lleno de acción. Una cosa que obviamente causa o causó o llamó la atención en aquel entonces, aparte del CGI, era los actores, ¿no? que en primera pues Tobey Maguire como Spider-Man y esta mujer como Mary Jane, Disculpen el silencio, pero se me fue el nombre de Christine Dunst. <risa> lo tuve que buscar. Eh, también James Franco, obviamente, como Harry Osborne, Pero sobre todo el papel, yo creo que eh, donde, aparte de la dirección, la producción, los efectos, obviamente Tobey Maguire, pero sobre todo en lo que se apoyaba esta primera película, era en William Defoe, con su parecido al Duende Verde y obviamente pues no nos dejó mal y tuvimos esa primer parte, esas escenas esa acción, esas animaciones, ese CGI que todavía se ve bastante bien y si la han visto o han este, pasado la película tanto a HD, 4K, 2K lo que sea, se sigue conservando de una manera excelente, aquí tenemos a William Defoe que por razones obvias lo trae nuevamente ahora con lo que va a ser Spider-Man, No Way, José o lo que es lo mismo sin regreso a casa, pues realmente el casting todo era fantabuloso y obviamente este beso el beso que fue premiado por los MTV Movie Awards y que obviamente fue la fantasía de todo mundo con los pezones parados de, de, de Christine Dunst en medio de la lluvia y un Tobey Maguire ahogándose en el agua y prácticamente lastimándose la espalda y eh, como se dice, perdiendo un tanto el conocimiento una cuestión que él no disfrutó absolutamente nada pues obviamente es otra de las cosas que nos trajo esta hermosa película dirigida por el señor San Raimi, que venía con todo después de las producciones de eh, Evil Dead. ¿no? Entonces, esta película, la, la entera eh, producción, la dirección, todo el enfoque, el sabor, el, la, la narrativa, el estilo que se le imprimió a esta película es Full Sam Raimi y creo yo que es él, gracias a él eh, seguimos teniendo películas de Spider-Man y obviamente él fue la razón por la cual esta película fue todo un éxito y es que el señor con poco dinero... Puede hacer maravillas, imagínense con un presupuesto tan grande que le dieron aquel entonces. Y aparte también, bueno, pues, este metiéndole mano a todo. Realmente Sam Raimi nos dio una película que a muchos, a muchos nos contagió de la fiebre del arácnido. Después de la primera parte, pues obviamente vino Spider-Man 2, el regreso a casa, no no era el regreso a casa, pero... Era la segunda parte de Spider-Man con Tobey Maguire presentando una historia que a pesar de ser algo relativamente diferente a lo que esperábamos, solamente esperábamos otra aventura más, pero de repente aquí era básicamente 2004 y repitiendo Tobey Maguire su papel de Spider-Man simplemente era el hecho de qué que era lo que es lo que pasaría si te pones en los zapatos del personaje y dices, he arruinado mi vida por ayudar a todos y no he podido ayudarme a mí. Y lamentablemente, pues sí tengo la opción de decir, ¿sabes qué? Ya no quiero perderme y dejar que mi vida pase enfrente de mis ojos. Quiero recuperar mi vida y que la ciudad se las arregle sola, ¿no? Básicamente, eso es... La segunda parte de Spider-Man en donde vemos incluso aquí eh, a este personaje que eventualmente Sam Raimi tenía pensado que fuera el, el lagarto o el reptil y que lamentablemente no se pudo porque ya no se llegó a una cuarta película y ahorita que hablemos de la tercera vamos a hablar un poco más de eso. Pero en esta segunda parte pues era a pesar de que no era un papel grande era parte fundamental de la historia. Al, al lidiar con Peter y obviamente este tener una, una, ¿cómo se llama? Una voz que resonaba dentro de algo que Peter ya tenía o ya quería. Y aquí en esta, obviamente, Toby Maguire se afianza como Peter Parker, un Peter Parker muy light, un Peter Parker muy tranquilo y un Spider-Man que tal vez no era del todo el Spider-Man que veíamos en los cómics, al menos en movimiento, en efecto en, en, en eh, ángulos de cámara en movimientos de cámara en fotografía sí era pero aún le faltaba ese sentido del humor que lo caracterizaba no a pesar de que ya estábamos en una segunda parte que ya era avanzada la historia del arácnido realmente Toby Maguire nunca fue el tipo que tuviera en la clase de ingenio que se le había impreso al al personaje en las páginas de los cómics, ¿no? Pero eso jamás afectó, al menos en ese momento. Eso sí, todos estábamos pues ya perdiendo un poco la inocencia en cuanto a los efectos especiales, así que tenían que inclinarse más hacia la historia ya sea obviamente el dinamismo de la presentación de la historia, y ahí es donde, a pesar de que sí da el kilo Sam Raimi y toda la producción, ahí es donde empezamos a ver que se diluye un poco, pero no se nota tanto como se iba a notar en la tercera parte. Lo que levanta más esta película nuevamente es el villano. Y es que toda la película circula alrededor del romance de Peter Parker y Mary Jane, cosa que de alguna u otra manera lo hicieron también para evitar también eh, pues tener más escenas de CGI porque pues el costo obviamente aumenta y darle como que un feeling más eh, romanticón al asunto y más que todo no recuerdo si ya en estos tiempos ya había salido Titanic, no me acuerdo ahí corríjame si me equivoco pero Titanic marcó un hito en el cual este lo esencial eh, en cualquier obra tenía que ser un romance entonces aquí es donde llega el doctor, el doctor Pussy como le digo yo el buen Octavio Octopus <ríe> el buen Alfred Molina como el Doc Ock una actuación más que maravillosa. Está, todos amamos la película de Spider-Man 2, pero al principio flaquea, si la ven bien, por esta situación de que tiene que ser un romance. Pero una vez que presentan el conflicto y la situación que es un ser humano noble, un ser humano con buenas intenciones, se ve afectado por un aparato, por una tecnología... Y pierde lo que más quiere que es a su mujer y con esto pierde la humanidad y se vuelve un tanto loco. Combinado con el hecho de que el héroe de la película está también ya cansado de no realmente no salirse con la suya y no tener la vida que se supone debería de tener. Y preguntarse ¿vale la pena seguir siendo Spider-Man? Realmente eh, la ciudad necesita de un héroe por qué y hacerse las preguntas también de por qué yo por qué tener los pe el peso de una ciudad entera sobre mis hombros esta película obviamente a pesar de que les digo muy 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 yo creo que eh, de, si lo marcamos en números todo mundo le ponemos un 9.9 a la película si no es que un 100 y el punto nueve o más bien el 9.9 es nada más porque les digo se pierde un tanto la inocencia de los efectos, de que era la sorpresa que nos mantuvo en la primera parte. Y aquí ya es cuando empieza toda la revolución del CGI. Pero eh, de cualquier manera, en cuanto a lo que es plasmar una película, perdón, una historia de cómic a celuloide, siempre ha sido esta película, junto con ya toda la trilogía de Batman, de Nolan, sobre todo con Dark Knight, la película por excelencia, que nos trae a, a decir, wow, sí es posible llevar una historia de un cómic al cine, con personajes, con seres humanos, pues, un live action, de una manera totalmente creíble, de una manera que nos afecta emocionalmente, visualmente, pero también tiene algo de, de lógica, tiene justificación científica también de alguna manera en un amplio, muy amplio abanico y obviamente con unas actuaciones magníficas y es que como alguna vez yo mencioné eh, Alfred Molina, como el Doc Ock, eh, realmente Doc Ock eh, realmente es una actuación fenomenal yo pensaba que iba a ser de todos los que salían en esta película, el que iba a, ...a posicionarse como uno de los mejores actores en, en Hollywood... ...aunque fuera actor de reparto y lamentablemente se fue diluyendo toda su genialidad. ¿No, Christine Dunst? Repite, aquí se ve hermosa esta mujer en la primera parte. Todos admiramos sus pezones, pero aquí la mujer se ve hermosa en todos los ángulos. Se los juro, yo acabo de ver la película hace poco... Me enamoré de ella como yo creo que jamás me había enamorado de esta actriz Físicamente hablando, obviamente Y, obviamente, también no se puede decir que no es talentosa Porque es talentosísima, ha estado en proyectos y películas Que Dios de mi vida La verdad es que todos estaban en su prime, franco Antes de que se supiera todos sus dramas acá, raros de, de acoso sexual y demás. Y la historia, pues era, era una historia redonda. El traje todavía, como les digo, mejorado del anterior. Las escenas todavía con mucho más que apostar y mucho más que perder. Una película que tiene escenas que nos llenan de una manera que muchas otras no han podido. Han estado cerca últimamente con Avengers... La, la saga de infinita o la saga del infinito o como le quieran llamar pero realmente yo creo que Spider-Man 2 junto con The Dark Knight con el Joker de Heath Ledger son las mejores películas hasta el momento o de las mejores películas de cómics y es una de esas que realmente no puedes dejar de ver y hace que se eleve no solamente el material que ya estaba totalmente elevado en los cómics, porque no podemos... Eh, Spider-Man es, es es uno de los personajes, sino es que el mejor personaje o de los mejores personajes que ha creado Marvel y es el primero que vieron elevado y sobre todo por el push que le dio Stan Lee, ¿no? porque realmente le tenía cariño al personaje. Y honestamente es un personaje que por lo mismo todos nos podemos identificar. Pues es un personaje que nos pertenece a todos. Creo que en comparación con, eh, y esto lo iba a comentar yo creo que hasta el último, pero en comparación con el Spider-Man de Tom Holland, el detalle más grande del de Spider-Man, tanto de Tobey Maguire como de Andrew Garfield, es de que... Ellos no necesitaban el traje para ser Spider-Man. En el sentido de que el Spider-Man de Tom Holland sí necesita de toda la tecnología de Stark para eh, pues llegar a ser ese Spider-Man diferente. ¿no? Ahora hablemos de The Amazing Spiderman Spider-Man. spider, -Man. spider -Man. ¿Dónde está? Ah, no, mentira. Falta Spider-Man 3. Es cierto, el infame la olvidable, la que nadie se quiere acordar, Spider-Man 3. Después de Spider-Man 2, viene obviamente Spider-Man 3, la infame tercera parte de Sam Raimi. Y honestamente, esta película no es tan mala como en aquel momento se dijo. En comparación, obviamente ya no teníamos la inocencia de los efectos a favor de la historia de Peter Parker y de Mary Jane Watson y su abuelita, la abuelita de Batman. Así que lo único que quedaba era la continuación de la historia del tío Ben y todos los personajes, ¿no? El detalle aquí es que fue cuando Sony empezó a, a meter mano de la saga porque pues obviamente querían más dinero y bla, bla, bla. Y Sam Raimi se la quería llevar todavía un poquito más campechana en el sentido de que él solamente quería presentar al, are, al arenero interpretado magistralmente por el señor Thomas Hayden Church, que aquí en México creo que nadie lo conoce, pero... Yo lo conocí en esa serie de Ned and Stacy, Dios de mi vida, qué tipo tan gracioso, junto con esta mujer que después se hizo famosa por un, la primera serie gay en, eh, en la historia. Yo creo que salía Jack y el otro, no creo cómo se llama esa, esa otra serie. Pero Thomas Hayden Church, un actorazo, no solamente de drama, sino de, de comedia. Y yo, honestamente, cuando dijeron... Todavía recuerdo cuando dijeron... ¿Sabes qué? El... El, el malo de... Este Spider-Man 3 va a ser Thomas Hayden Church. Y yo dije... ¡Güey! ¿Qué están haciendo? O sea, el tipo es buen actor... Pero es sobre todo... Eh, un excelente comediante. ¿Por qué? ¿Por qué lo ponen como... Como villano, no? Y eventualmente, pues, o sea siguieron con eso, y yo creo que eso es lo mismo que se comenzaron a preguntar en Sony, porque y más que todo porque la trama de la película no gira o no se apoya tanto en la historia del arenero como fue en la historia del Doc Ock. Entonces eh, yo creo que fue cuando empezaron a dudar, a dudar del proyecto y dijeron, ¿sabes que Necesitamos algo más que llame la atención y aparte obviamente la clásica que eso también lo vemos con Marvel y oh, honestamente nada tontos digo a final de cuentas es el negocio del cine pues obviamente empiezan a preguntar bueno pues ya vimos el, el traje de Spider-Man, en la primera fue el, el origen y fue como que el, la novedad en la segunda se mejora un poco el, el traje pero en la tercera, ¿qué cosa nueva podemos hacer para que pues haya diferentes eh, muñequitos para vender? Y obviamente recurren, como siempre, a Venom. Que aquí es donde pues la historia comienza un poquito a, a flaquear. no Ya teníamos en Spider-Man 2 todo el detalle que... Algunos les pareció exagerado lo de la relación o ¿no? el enfoque tan grande que llega a tomar en toda la serie, la relación de Mary Jane con, con Peter Parker. Y pues aquí se va todavía con un boost más grande porque ya están ahí próximos a, a casarse y todo lo demás. Y a final de cuentas, bueno, pues se ven interrumpidos por todo el drama y toda la acción. Pero pues estamos viendo... ...que tenemos a tres villanos... ...tenemos al arenero... ...tenemos la conclusión... Del, ...del hijo del Duende Verde... ...en este caso James Franco... ...y también tenemos... ...a Venom... ...que en realidad pues no es... ...un personaje en sí... ...es simplemente el simbiote... ...como dando... Eh, ...una idea de que pudiera... ...darse también la presentación... ...completa de... ...Eric Brock en aquel entonces, y todavía lo recuerdo bastante bien, de que me acuerdo de una entrevista creo que habían dicho, de que si esto salía bien po por ahí eh, Tougher Grace, que era, que venía de That 70 Show y que de hecho renunció a That 70 Show para hacer esta película, pues iba a ser el, el Venom de la saga y honestamente, o sea, estamos hablando ya de demasiados personajes y más para el tiempo digo cuánto esta película es del 2007 ¿Cuánto tiempo no le tomó a Hollywood poder tener a alguien capaz de maniobrar con tantos personajes, con tantos arcos de personajes hasta que llegó Kevin Feige con Marvel Studios y trajeron a los Avengers? O sea, de 2007 a cuando salió Avengers, ya ni me acuerdo. Ya, ya tanto ha pasado, o sea, imagínense, ya tenemos con ellos ya bastante tiempo, dos bueno, dos fue el Endgame, que es la más cercana, pero los Vengadores, no me acuerdo cuándo salió, si, si Endgame fue en dos mil diecinueve, póngale que dos mil diecisiete, fueron mínimo, mínimo diez años, para que aprendieran, o dejaran más bien, porque honestamente Sam Raimi, yo sí lo creo capaz, o sí lo hubiera creído capaz de desarrollar, el mundo cinematográfico de Marvel para el cine y creo yo que hubiera tenido un sabor al principio un poco más light pero tenemos que aceptarlo Sam Raimi viene del mundo del terror y aparte ochentero imagínense lo que hubiera sido un Avengers o un Iron Man de la mano de Sam Raimi no quitando a Robert Downey Jr no quitando a este güey que la hace happy a nadie sino que hubiera, hubiera yo creo que, impulsado una cuestión mucho más grande de lo que es ahora, al menos en cuanto a... Yo sé que todos los chavitos han de estar... güey Pero es que ya es lo más grande que hay, sí, güey. Pero como adultos, o como adolescentes, o como jóvenes, o lo que sea, nos hace falta un poquito más en cuanto a, a las historias de, de Marvel. Y creo yo que Sam Raimi lo hubiera traído bastante bien. Pero volviendo a la película, aquí el detalle más grande fue el hecho de que pues solamente nos presentaban a un a un Venom que afectaba más que todo psicológicamente a a Peter Parker y lo hacía hacer cosas que realmente no pues estaban entre comillas fuera de carácter, pero en realidad están dentro del carácter de Peter Parker porque a final de cuentas el personaje de Spider-Man o Peter Parker ha hecho cosas eh, bastante cuestionables en los cómics incluso en alguno golpeó a Mary Jane y, y, y de alguna u otra manera perdió al niño ¿no? entonces, o sea, hay, hay muchas cosas que, que Marvel quiere que olvidemos de los personajes, que es lo mismo con Batman, pero a final de cuentas, o sea Sam Raimi no estaba tan tan lejos de ese de, de, de esa esa simbiosis vamos, <ríe> irónicamente de, de ...entre, entre cómic y cine, ¿no? Entonces, eh, pues eso entretejió una telaraña totalmente diferente para Sony, sobre todo en el sentido de que, bueno, eh, pasa lo mismo que está pasando con Marvel Studios, en donde tienes que llegar a, a, a medir, a cuantificar qué tanto de la película va a ser eh, atractivo para los niños, qué tanto para los jóvenes, qué tanto para los adultos y qué tanto va a retribuir tanto en juguetes como en entradas para el cine eh, y mercancía varia, ¿no? Entonces, o sea, si nos vamos al área de marketing estrictamente hablando, es una situación bastante compleja. ¿Por qué? Porque no puedes hacer una película totalmente adulta, al menos desde el punto de vista de Hollywood, porque pierdes a los niños. No puedes hacer una película totalmente estúpida como fue la segunda parte de Venom porque pierdes a los adultos y luego hacia ¿sí dónde te vas. Y no estoy hablando del de box office o del dinero que llega a ganar una película. Estoy hablando ya realmente del gusto y de, de la calidad del producto en el sentido de querer volverla a ver o tenerle cierto aprecio y tener esa, esa confianza de que vas a volver a visitar la misma historia que ya sabes cuál es el inicio, el nudo y el desenlace y de cualquier manera vas a, a, a apreciarle más detalles o vas a, a, a empezar a ver eh, cuestiones desde un enfoque diferente en varias vistas. Entonces ahí ya es una cuestión totalmente. Pues compleja, ¿no? Y para. Para un. Para un. para una historia. que sobre todo. en aquel entonces, pues. no había. No había películas de cómics. Más que si acaso Blade, que no me acuerdo cuándo salió. Pero estaba por ahí por esos lares. Eh, Batman. que había pasado por toda esa. crucifixión. De, de Batman y Robin y todo lo demás y honestamente pues Marvel no se encontraba financieramente hablando del todo libre y estaba totalmente colgada de lo que dijera Sony, entonces o sea estamos hablando de una cuestión precaria en cuanto a lo que es la calidad de un producto pero sobre todo si hubieran dejado a Sam Raimi hacer lo que Sam Raimi sabe hacer y quiere hacer hubieran dejado solamente a Thomas Hayden Church como Sandman, que le cortaron muchas escenas probablemente muy dramáticas y mucho más cercanas a lo que eh, había sido la saga hasta ese entonces, y hubieran desarrollado mal los personajes tanto con Brace Dallas, eh, Dallas Howard, que es eh, la que salió en las nuevas películas de Jurassic Park, y aquí era Gwen Stacy, como también todo el drama con Mary Jane Watson, de que se iban a casar, y obviamente desarrollar un poco más y darle un poco más de cariño al personaje de Toffer Grace, que eventualmente, como les dije en un principio, estaba por convertirse en Venom, y darle una, una salida un poco más eh, redonda al personaje de James Franco, como el hijo del del Duende Verde y esto sin contar que todavía William Defoe tenía presencia dentro de la película, entonces o sea, estamos hablando de una película que fue uno de los mayores eh, retos y más que todo eh, por el hecho de que la misma productora fue la que empezó a exigir estupideces y de alguna u otra manera pues empezó a, a meterle demasiados personajes a una historia que no estaba hecha para tener tantos personajes en la periferia y fue una de las historias que más marcó pauta en el sentido de querer hacer una película de superhéroes en equipo como los X-Men y demás y a pesar de que ya también estaba en planes pero que pues obviamente no llevaba a los personajes a un, a un plano redondo en donde los arcos de cada uno fueran a realmente a ir creciendo. Esto fue Spider-Man 3 con Tobey Maguire y fue la última película en donde vimos al señor Tobey Maguire como Spider-Man y la última de Sam Raimi, a pesar de que él ya tenía también trabajado un guión para la cuarta película y también, bueno, tenemos eh, las dudas y las cuestiones de que ya se supone que estaba lastimado Tobey Maguire para la tercera parte de la espalda y empezaron ahí los discursos de los seguros y la salud de Toby Maguire y el cuestionamiento de que ya se estaba hartando de estar eh, pues personificando a Spider-Man porque pues era difícil para aquellos entonces sobre todo con el traje tenían que cosérselo no podía ir al baño y cuestiones así entonces era una cuestión que ya tenía demasiados eh, Vaivenes en todo el sentido tanto de la apuesta económica que estaba haciendo la productora, en este caso Sony, el hecho de que Sam Raimi quería ir o tirar hacia la historia para un lado y eh, pues también el personaje principal estaba ya un tanto cansado de ser Peter Parker. Pero eventualmente, bueno, pues se dio cuenta de que no quería dejar de serlo, ¿no? Porque pues no tenía en qué otra película apoyarse como para decir, wow, soy un actor de renombre, ¿no? Entonces, o sea, todo eso fue un cúmulo de cosas que no ayudó a la película. Yo la vi también recientemente. No es una película mala, es una película que le falta tiempo para coser, pero es por lo mismo de, de todas las exigencias que le hicieron al señor. Sam Raimi y así concluimos esta primera parte señoras y señores hablando de las películas de Spider-Man Spider-Man ¿Dónde está el Spider-Panch? Terminamos con la trilogía de Tobey Maguire y la que sigue es la de Andrew Garfield pero díganme ustedes ¿Qué es lo que recuerdan? ¿Qué es lo que más anhelan? ¿Qué es lo que más les gustó de estas películas? ¿Y cómo los sorprendió o cómo los nos llevó a ser fans del señor Spider-Man. Yo fui Jorge Limas. Esto fue película de series. Y nos vemos a la siguiente.